0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 12 de dezembro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A vitória presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, agora consolidada com a sua diplomação, parece encerrar um processo político iniciado em 2016 com a derrubada da presidenta Dilma Rousseff. Segundo diversos estudiosos e protagonistas, a combinação entre a Operação Lava Jato e o impeachment, subvertendo o resultado eleitoral de 2014, teria provocado a implosão da Sexta República criada pela Constituição de 1988. A direita liberal, que comandou a deposição da presidenta petista, pariu um governo de transição liderado por Michel Temer. Essa administração, no entanto, foi um retumbante fracasso e dizimou a base eleitoral dos velhos partidos de confiança do empresariado, especialmente o PSDB, o MDB e o antigo DEM. Nessa crise estabelecida ainda na noite da apuração de 2014, ganharia força uma corrente de extrema-direita, por muitos identificada com a cultura política do fascismo, que seria encarnada pela candidatura e o governo de Jair Bolsonaro. Mesmo assim, essa corrente teve o apoio de boa parte da direita liberal na disputa contra Fernando Haddad em 2018 e na aprovação de reformas econômicas apregoadas por Paulo Guedes, um forte ponto de intersecção entre as duas alas do conservadorismo. Com o descalabro da administração bolsonarista, especialmente a partir da pandemia, vários grupos e lideranças liberais passaram à oposição. Não queriam mais compactuar com o risco de mudança política do regime, não queriam mais compactuar com o risco de, re, de mudança do regime político representada pelo, representado pelo ex-capitão. Tentaram construir uma terceira via entre a esquerda e a extrema-direita, mas foram outra vez, outra vez atropelados na corrida presidencial. Muitos liberais já apoiavam Lula desde o primeiro turno, a exemplo de seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, e outros tantos viriam a reforçar uma ampla e triunfante frente contra Bolsonaro na campanha de segunda volta. A extrema-direita foi sobrepujada pelas urnas, mas preservou importante influência social, institucional e militar. Com uma tática golpista, busca manter seu protagonismo na cena política. Parte da direita liberal aparentemente está sendo incorporada ao terceiro governo Lula, incluindo setores que não apoiaram o líder petista sequer no segundo turno, como a União Brasil. Outra parte se dedica a buscar espaço para um caminho ao centro, fora da frente ampla e da aliança com o bolsonarismo. Na transversalidade dessa situação franjas expressivas do liberalismo incluindo segmentos integrantes ou apoiadores da coalizão antibolsonarista batem bumbo contra quaisquer tentativas de mudança do modelo econômico. É como se dissessem a Lula, você foi autorizado a restaurar a Sexta República mas a política econômica tem que continuar a ser aquela que sacramentamos desde 2016 Há fortes indícios e muitas convicções de que no espectro da direita democrática ou republicana, como seus ator, atores às vezes se denominam, Lula seria um mal necessário para afastar Bolsonaro, da mesma maneira que o presidente cessante teria sido o um remédio amargo para derrotar o petismo. A partir de agora, no entanto, um novo jogo estaria começando. Para conversarmos sobre esses temas, nosso convidado é o jornalista e escritor Reinaldo Azevedo. Um dos profissionais mais polêmicos, afamados e respeitados do país, atualmente é colunista da Folha de São Paulo e do portal UOL, além de âncora do programa O É da Coisa, apresentado de segunda a sexta na Band News FM e nas redes sociais da emissora. Bom dia, Reinaldo. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Obrigado. Bom
1: dia, Breno. Mais uma vez estou aqui. Obrigado pelo convite. Um prazer, sempre. Uma conversa sempre para mim, muito prolífica, muito boa, muito positiva. E vamos ver, vamos... vamos essa lá.
0: Renaldo, ao contrário do presidente colombiano, Gustavo Petro, que também lida com uma questão militar relevante, o presidente Lula parece ter decidido evitar um caminho de enfrentamento com as Forças Armadas, ao nomear o conservador José Múcio Monteiro para a pasta da defesa e indicar os oficiais superiores mais antigos para o comando do Exército, da marinha e da aeronáutica, evitando assim a passagem, à reserva de oficiais mais antigos e supostamente mais vinculados ao próprio bolsonarismo. Você acredita que esta via para desbolsonarizar as instituições militares, uma via mais suave do que o exemplo colombiano, poderá ser bem-sucedida?
1: Uh, Breno, eu acho que foi um caminho necessário né? é, A gente muito provavelmente discorde disso é, eu até escrevi um texto e, e alguns colegas meus é, tanto digamos gente mais conservadora do que eu e gente mais progressista do que eu é, discordou do texto, achou que eu, eu achei que o Lula fez a escolha correta, seja escolhendo o Zé Múrcio, seja escolhendo os oficiais mais antigos. Né? É, para evitar turbulência. Aí eu estou aquela frase do é, Romain Roland, que depois o, o Gramsci transformou quase em teoria política, né que é, é a intelig... o pessimismo da inteligência sem turvar o otimismo da vontade. Né? Quer dizer, eu, eu acho que é preciso mudar o papel dos militares na política brasileira. É inaceitável que as coisas sejam assim. Nós somos a segunda, a terceira maior democracia do mundo, se se considerar a Índia uma democracia, somos a terceira. Se não, é, e eu não considero muito, é, somos a segunda democracia do mundo. É, e os militares não podem ter esse papel de tutela que eles exercem ainda hoje. Então, isso precisa mudar. Agora, é, vamos lá. É, tem coisas que, como o, o, o Marx né, diria, caem da árvore da inteligência, não da árvore da vida. Né? É uma construção. Nós temos hoje um arco de alianças no poder que não recomenda uma postura de mais confronto, de maior confronto do que essa que está em curso. É, a economia passa por um momento delicado e o Lula tem desafios brutais aí pela frente. É, quando a gente pensa que quase metade do eleitorado brasileiro, né, foi por muito pouco, né, quase metade do eleitorado brasileiro aderiu a uma postulação claramente fascistoide nos valores, né? só não pode ser considerado fascista, porque o fascismo vai além da, do conjunto de valores, mas não há dúvida de que a formulação, é, não há dúvida de que os valores, não há dúvida de que a vivência e aquilo que eles entendem por governo, pelo Estado brasileiro, tem uma concepção fascista, malgrado as pessoas não saberem direito o que, é que elas estão apoiando, pelo menos uma parcela não, mas o fato é, que estão junto com esse líder. Né? É, com manifestações ainda nas ruas de caráter é, explicitamente golpista. Com essas mesmas forças armadas sendo coniventes com isso, porque, vamos deixar claro, há conivência. Né? É, nós vimos em novembro ainda os três comandantes militares soltando uma nota, ali ficou parecendo que era arrepio até do ministro da Defesa, mas certamente não, né? Recomendando o que é que o processo político deveria fazer, qual, era, qual seria o comportamento adequado dos poderes? Da a, primeira,
0: a primeira nota dos três comandantes desde 1987.
1: Isso, quer dizer, que é um absurdo. Né? É, eu te diria assim: é, tudo mais constante, regime democrático absolutamente saudável e tal, é cana para os três. Né? É, gente armada não se manifesta sobre política, ponto final, ou está fazendo chantagem. Né? Então, nós temos hoje esse processo de chantagem aí com, o, com a política, evidente, então não estou tô, não tô deixando de reconhecer essas coisas, ao contrário, eu estou encarecendo essas coisas, elas são graves. Né? Se um golpe à moda antiga é, é muito difícil, né? um, uma quartelada com daquelas que havia na América Latina, até porque os Estados Unidos... Né, certamente não aceitariam, né, Estados Unidos, União Europeia, mas no caso dos Estados Unidos, o que conta aí do ponto de vista militar, é, se isso não seria aceito. Por outro lado, há um caminho da desordem, né, não é só o golpe que não nos interessa, a desordem também não. Né? É, você tem disciplina explícita hoje em alguns setores das polícias militares. Né? É, as forças auxiliares, que seriam chamadas, no caso, de uma desordem generalizada. Não dando conta, aí sim caberia a aplicação do artigo 142, né? que é a aposta que o Bolsonaro fez. Né? Então, as Forças Armadas entrando para auxiliar na manutenção da ordem. E aí, circunstância que ele diria, bom, comandante, por enquanto, as Forças Armadas, segundo a Constituição, sou eu. Foi esse o caminho que, mais ou menos, ele desenhou, Há uma clara coisa de armadilha aí, e o Lula ter feito essa escolha pelo Zé Murcio, que por sua vez escolheu os comandantes mais antigos, num esforço de pacificação, que não pacifica, mantém atenção. Veja só, é isso que eu estou dizendo, eu acho que mantém atenção, não pacifica exatamente. Agora, a gente precisa ter e precisa construir e vamos ver o que acontece ao longo de quatro anos, é preciso ir criando um novo equilíbrio de forças. É preciso mudar essa concepção óbvia das Forças Armadas, é preciso mudar esse artigo 142, eu não acho em nenhum momento que ele autorize intervenção das Forças Armadas no processo político, mas convenha, talvez seja a coisa mais redigida, mais mal redigida da história da República. Aquilo é quase incompreensível, não é? aquilo é quase incompreensível. A começar de ir por iniciativa de qualquer dos poderes intervenção. Por iniciativa de qualquer dos poderes para manter cara, Muito bem. Se o judiciário pede e o executivo diz não, acontece o quê? <risos> se o legislativo pede e os outros dois dizem não, acontece o quê? Então, é, aquilo não existe. né? O texto é um, é um mistério. Né? É, um, é um, um arcano. Impossível de adivinhar. É, de qualquer modo, se dá a interpretação do Supremo, não, as Forças Armadas não têm esse poder. Agora, a depender da bagunça generalizada, aquela em que é, Bolsonaro apostou, aí sim se aplicaria, então, e foi nisso, e, e foi isso que ele quis, foi isso que ele pretendeu. Então, o Lula diminui essa tensão, e ao longo de quatro anos, amigo, é preciso ver o que acontece com a sociedade brasileira. Esses quatro anos são fundamentais, são fundamentais... Eu diria, os meus amigos liberais estão dizendo que ah, são fundamentais para fazer uma transição aí para ver se a gente consegue voltar ao poder. Eu não sei se eles vão conseguir voltar ao poder. Primeiro, é, é preciso que eles é, entendam o processo político até agora, acho que não estão entendendo. É, agora, é preciso fortalecer as bases dos valores democráticos, é preciso mudar o, 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 o que se ensina nas escolas militares, né? É preciso que se saiba é, direito que formação, o que está sendo dito nos quartéis. Nós saber de tudo isso. Agora, são quatro anos necessários. A eleição de 2026, tudo mais constante, é importantíssima para a gente ver para onde caminha a sociedade. Porque, mesmo agora, né, foi tudo muito atípico. A gente está numa surcia. Né? era deixa
0: eu te colocar que aqui uma outra questão dentro desse diapasão. As fileiras mais radicalizadas do bolsonarismo, elas seguem diante dos quartéis. Agora estimuladas pelo primeiro discurso de seu líder após a derrota nas urnas. Bolsonaro finalmente falou para as suas bases na sexta-feira... Botou, botou as no digitais
1: dia, no negócio.
0: 9 de dezembro. Qual você imagina que será a estratégia desse setor, do bolsonarismo mais radicalizado, até a posse e depois que Lula estiver no Palácio do Planalto. Seus olhos, os olhos desse setor, se voltarão para 2026 ou o golpismo ainda estará, estará no horizonte dos ramos civil e militar da extrema-direita?
1: Acho que ainda estará, o golpismo ainda estará sim, e é por isso que aí, aí sim, é, se do ponto de vista ali da coisa militar, vamos fazer uma transição ah, pacífica ou sei lá o quê, manter a tensão dentro de uma certa ordem, né? no que respeita à questão jurídica, aí não pode haver ter diversação de nenhuma natureza. né? Ah, não, eles não estão de olho só em 2026, é claro que isso... Vamos lá, é, é o plano B deles, né? A gente mantém essas pessoas mobilizadas. O Bolsonaro, então, permanece como candidato a ver, porque também você tem outras ambições no campo da direita surgindo. Né? Então, certamente, haverá algum desentendimento em algum momento ali entre eles. Agora, é, acho inaceitável para a democracia que Bolsonaro chegue, inelegível, chegue elegível em 2026. A quantidade de crimes que Bolsonaro cometeu de crimes comuns, ele precisa pagar por isso e há é tempo suficiente, em quatro anos, para que ele pague por isso, para que ele seja condenado, para que ele se torne inelegível. Ele e outros tantos. Né? Se os crimes de responsabilidade desaparecem junto com o mandato, os crimes comuns não desaparecem. Ele acabou, na sexta-feira, ele acabou de incidir nos artigos 359LM do Código Penal, que tem a ver com golpe de Estado e de mudança violenta do regime. Né, que estava na Lei de Segurança Nacional, foi parar no Código Penal. Ele precisa ser responsabilizado por isso, tá? é, por, por essas e outras tantas. Tá? Ele tem processos correndo, inclusive no Supremo, que dizem respeito aquele ataque à Maria do Rosário, é, de injúria e de, de apologia do estupro, que agora vão para a primeira instância. Então, este senhor ele tem que ser inabilitado para a democracia como a entendemos. Dentro de um regime liberal democrático. Não é? Então, é, ele não seria punido por nenhuma teoria de esquerda, isto é, ah, não, é alguém que luta contra os interesses populares. Não, não é isso, não. Ele é um destruidor, ficando em termos clássicos, da própria ordem burguesa. Então, é ela, né, é, que afinal de contas é o que está aí, em último caso, tende é, inabilitá-lo para a vida democrática, né? e à medida que ele é, responder por seus crimes, é claro que você desarticula um grupo que é importante. É, o, o Bolsonaro certamente não tem uh, os 49% de, de 49,2 de golpistas, né? é, não é isso. Agora há um, um Percentual importante dessa turma, não se sabe o tamanho, alguns estimam 15%, 20%, que é uma gente que não aceita o regime democrático, que está disposto a ir para a briga e para o pau. Né? Você tem hoje manifestações abertamente criminosas acontecendo no Mato Grosso, ainda hoje tem matéria na Folha é, carros ali que serviram é, e servem né, a movimentos golpistas envolvido com contrabando, com bandidagem, bandidagem comum mesmo, né? Se junta com a bandidagem política. Então, se essa gente não for punida, né? Aí a impunidade é o caminho certo para desordem, né? Então, essa punição tem de acontecer, né? E eu espero que aí, assim, os setores democráticos, seja lá de que vertente for, exijam que esses criminosos Encontrem o um lugar devido que é a cadeia. Senão, nós teremos problema sim. Né? Nós teremos problema sim. Porque essa turma vai tentar criar dificuldades e inviabilizar o governo Lula. Lembrando que essa gente tem representação no Congresso, o que é uma barbaridade.
0: Forte representação.
1: Forte representação. E aí é outra coisa. É, por mais que pareça hoje, e, e, e para mim sempre tenha aparecido, uma figura quase folclórica essa senhora Carla Zambelli, né, é uma das deputadas, ou, ou se considerar o conjunto, um dos deputados mais votados do país, né, é... essa senhora não pode continuar deputada. Ela está pregando abertamente golpe de Estado. Ela está pregando golpe contra o sistema que lhe garante a legitimidade eleitoral. Então, nem se cuida de falar é... ela tem o artigo 53 e garante falar o que ela bem entende. Não. O artigo 53, né, a da imunidade parlamentar, por opiniões etc., é parte de um sistema que legitima o regime democrático. Ela está falando contra o regime democrático que legitimaria a sua liberdade de expressão e a sua imunidade. Portanto, ela está abrindo mão da imunidade. Aí não tem jeito, é, um, é uma lógica elementar. Ela abre mão da imunidade para pegar golpe de Estado, portanto, ela tem que ser caçada. Agora, isso daí, esse, é, é, a, a cassação aí no caso, por quebra de decor é um assunto parlamentar. Agora, isso também diz respeito à Procuradoria-Geral da República. Com essa que está aí, por enquanto, é, nisso até que está aí...
0: Até aí, setembro será essa. Hein? Até
1: setembro será essa? Não acredito. Mas também não acredito que a Carla Zambelli vá parar. Né? Ela é daquele tipo que o Milo falava, que quando chega ao limite dá mais um passo. Né? Então, é, é, ela vai... E essas pessoas têm de responder por isso. Não é possível que isso continue. A democracia não pode conviver com isso. Não é? Renan, e aí, você... Já...
0: Perdão. Não, não, Perdão. Mas, mas eu... é só uma
1: coisa que até tenho dito muito, porque alguns falam assim, Ah, poxa, você... Eu digo, olha, deixa eu dizer uma coisa. É, se algum esquerdista estivesse fazendo isso agora, estaria fazendo isso na porta do quartel, por exemplo? Vamos, 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 vamos juntar na porta do quartel e vamos falar que é ilegítimo aquele comando militar que está lá, Breno? Que tal? Né? Vamos lá, a gente se junta, né? põe carrinho, caminhão, não sei o quê, ar, circula com arma na cintura e diz, eu quero esses milicos fora daí. Bom, acontece o quê? Aquele é área de segurança. A polícia é do exército não precisa nem pedir autorização para descer o porrete. E hoje nós temos polícia do exército funcionando como supernene de, de, de vagabundo. Entende? e chamo de vagabundo aqui, é eu não chamo de vagabundo eleitorado do Bolsonaro todo, eu não chamaria metade do eleitorado brasileiro, eu dou metade das pessoas que votaram de vagabundos, é, é De vagabundo, essa metade. Não. Agora, aqueles que estão pregando golpe de Estado são vagabundos, são canais, são criminosos. O lugar dessa gente é a cadeia. É simples. Né? Especialmente as lideranças.
0: Você acha, você acha que poderia surgir uma variável moderada do bolsonarismo Empurre a extrema-direita mais ao centro, sob a liderança do futuro governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Eu acho
1: que ele pode tentar. Agora, vamos ver para onde. O Tarcísio, por enquanto, é um enigma, é, mas aí, o <risos> um enigma sem segredos, né? É, que o Oscar vai chamar as mulheres numa injustiça tremenda. Mas, é, veja só. Ao mesmo tempo que ele aparece sorridente com Alexandre, que ele é, escolhe o Kassab, que deve integrar, né, o PSD deve integrar até a base de apoio do Lula, é um negociador, para ser o número dois do governo na prática, ele entrega a segurança pública para o tal do capitão Derritte, né, é, que é um negócio pavoroso. Né, ele quer tirar a câmera do, 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 dos uniformes. Eu diria assim, o, um dos grandes legados... É, da... <risos> em favor dos direitos humanos que o João Dória deixou foi botar a câmera no uniforme dos policiais a, a morte de pessoas de pessoas abordadas pela polícia despencou, a morte de policiais despencou ele quer tirar isso então é, tem sinais ambíguos ontem ainda disse que a gratidão é eterna a Bolsonaro agora a gratidão é eterna também eu diria de Goura, né o primeiro dever do de estadista é a traição, ele não chega a ser um estadista mas a traição pode vir é, eu acho que pode haver é, um setor sim, da direita, digamos assim, um grupo à direita do, do que foi o PSDB, mas aí eu não diria direita bolsonarista moderada, nisso eu não acredito. Acho que é, é, são coisas... São, é, é um simoro, não tem jeito. Mas se é bolsonarista, não é moderado. Eu acho que ele pode tentar se descolar do Bolsonaro. É, aí sim né, levando junto um grupo da direita mais moderada e tal ele vai tentar fazer uma alternativa em São Paulo, nós já vimos vai tentar pela via econômica vai tentar, enfim, uma proximidade com o empresariado eventualmente tentando fazer mais parcerias com o setor privado do que o governo federal investindo na tese da privatização né? é, é... então Vamos ver, acho que ele tenta sim criar esse, esse núcleo. É claro que ele não é um bolsonarista raiz. Né? É... Se você for pegar a raiz dele, você não dizer assim: ele pode ter uma raiz de um mista, por exemplo. Ele fez carreira no governo de um, no Estado brasileiro. Né? É... Tinha ido para Haiti, né? a geração maldita que foi para Haiti. É... Então, assim, ele, ele, ele não é um bolsonarista de origem. Né? Até porque o bolsonarismo de origem também é o quê? Né? O bolsonarismo de origem é a importação... Curiosamente, o nosso direitista mais ignorante da história também é o mais internacional, né, Breno? O movimento bolsonarista hoje no Brasil ele é um movimento organizado mundo afora. Ele não está só aqui. Nós vimos essa história da Alemanha agora. Se você olhar, os valores são mais ou menos os mesmos. É não reconhecimento da <risos> Sei lá, fizeram a coisa à moda alemã, né? É, tanto no golpe quanto na repressão ao golpe. Né?
0: E, e quando a extrema direita começa a ter força na Alemanha, as preocupações sobem de andar. Né? <risos> muito muito. Né? E a gente viu ali,
1: quer dizer, é, por mais lunático que pareça o troço, mas é aquele negócio, né? Quer dizer, eles é, lunático, preparando...
0: é, é lunático, é. mas é alemão. Né?
1: Mas é alemão, eles estavam se preparando para entrar armados no Bundestag mas meter bala. Entende? É. Ah, mas era um chefe de cozinha, cara. Não...
0: Ah, acho que o Reinaldo Azevedo caiu, vamos aqui ver, vamos ver o que aconteceu, só um, um segundinho, só um pouquinho que a gente, ele já volta. Teve algum problema? Eu voltei, acho que houve um problema é, com o, o, a ferramenta que nós usamos para a transmissão, que é o StreamYard então, eu já voltei, o Renato Zavê deve estar voltando. Aguardem mais uns segundinhos que, que já se resolve. Houve um apagão aqui na, 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 na rede. Enquanto isso, eu vou aproveitar para fazer nosso intervalo comercial. Eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com Opera Mundi. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher uma opção no nosso cardápio, um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta é nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados e assiste é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito no nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Nós não somos uma igreja, mas dependemos do dízimo dos nossos leitores e espectadores. Não importa qual valor com o qual você possa e queira contribuir, para nós é sempre muito bem-vindo e eu antecipadamente agradeço as contribuições. E vamos continuar aqui, que o Reinaldo Azevedo também já voltou, para já se reconectou. Mas uma igreja, Mas uma igreja, não, seria... Uma igreja não seria uma má ideia. Não é uma ideia. Né? Eu fico pensando nisso, puxa vida, porque cargas d'água que a gente fica criando veículos de comunicação e não igreja.
1: Acredite em mim
0: É verdade A igreja seria muito mais sensata Renaldo, a direita liberal De liberais democráticos A liberais conservadores Está majoritariamente aderindo E até se integrando Ao governo Lula o que tudo indica Você acha Você acha que essa Geringonça brasileira Essa frente ampla Que vai do PT A possivelmente União Brasil tem sustentabilidade política e programática?
1: Eu acho que tem para os propósitos a é que se destina. Você falou da Geringonça e eu lembro que a Geringonça em Portugal sucedeu-se um governo de esquerda, né? É, que não precisou da, do, do apoio da direita para se instalar, esquerda europeia, mas assim um governo de esquerda. E a Geringonça durou um bom tempo, né? E acho que foi um tempo bom e produtivo para Portugal. É, eu acho que, para os propósitos que se destina, sim, acho que não sobrou outro caminho. né? É, da forma como as coisas se construíram... É, veja só, Breno, todos, de algum modo, foram surpreendidos, quase todos foram surpreendidos. É, sabíamos a natureza do bolsonarismo, acho que pelo menos a larga maioria, né? Sabemos a natureza do bolsonarismo, eu sempre soube, nunca caí nessa conversa e nunca ninguém caiu, que com o um mínimo de, de informação ali, de fundamentos democráticos. Agora, não se imaginava, acho que ninguém, que isso fosse tomar essa proporção. Né? A mistura de lavajatismo com a pregação de extrema-direita, sim, com o movimento que resultou no impeachment, está mais claro do que nunca, quer dizer, essa, essa junção, isso virou um, um troço explosivo, poderoso e que corroeu é, algumas, algumas, algumas balizas que a gente tinha do processo democrático e da sociedade aberta, da sociedade livre, como os liberais pregam. É, e, portanto, não restou muito outro caminho. Como você sabe, é... eu, desde o princípio, ainda que para surpresa de muitos, é... não via outro caminho que não fosse o Lula retomar esse processo, com todo o meu histórico de críticas ao PT. Né? É... Retomar que processo? O processo da sobrevivência da democracia no país a gente precisa ter claro, a democracia passou por risco, passa ainda, e não só no seu aspecto formal, né? porque você, obviamente, você pode ter um regime democrático, completamente democrático, que passa por eleições, passa por esses crises, mas fascistizado, à medida que o Estado brasileiro vai sendo tomado né, por... Isso que lembra, embora ele não tenha um centro formulador, mas ele tem alguns valores, por é, uma espécie de um ente de razão, é, é, por esse malese é, é, fascistoide, que pode chegar à Procuradoria-Geral da República e chega, e pode chegar ao Supremo Tribunal Federal e chega, e pode chegar à imprensa, porque, por mais que se fale, é, por mais que a, a esquerda tenha críticas, algumas muito fundamentadas, aquilo que outrora se chamou grande imprensa, se chama grande imprensa, mas o fato é que ela também se deixou contaminar. Nós temos articulistas golpistas hoje escrevendo na grande imprensa. Entende? É, nós não tínhamos isso. O que nós tínhamos, assim, é, é, conservadores escrevendo, gente que não gosta da esquerda, gente que não gosta do PT, gente que não gosta do socialismo, gente que não gosta... Bom, enfim, gente que quer privatizar tudo, é, conservadores, direitistas. Agora, todos, de algum modo, estavam ali... De algum modo, não. Todos eles tinham como fundamento, não. Nem se cogita... Era
0: a linha vermelha.
1: É, nem, nem, exatamente. Nem se cogita da hipótese de você ultrapassar essa linha, de haver algum entendimento né, que vá além daqui. E, portanto, aqueles que forem escrever flertando com a ruptura, aqui não escrevem. Porque também nós não temos na imprensa brasileira gente que escreve além da ruptura, por exemplo, de um eventual processo revolucionário armado é, de tomada do poder pela, pelos operários, ou sei lá que nome se tenha, mas vamos botar acabou, essa ordem que está aí, nós vamos romper vamos romper pelo caminho armado fim de papo. É, isso não tem, mas no entanto tem. Nós estamos convivendo hoje com articulistas que defendem golpe na imprensa. Isso é, um, isso é uma indecência, isso é uma coisa indecorosa, isso é absolutamente inaceitável. Não é? É, então você tem, voltando ao ponto, é, você tem algumas balizas ali de um regime democrático, de um regime de liberdades públicas e liberdades individuais, que foi sendo corroído por esse negócio. Então, quando você vê, de repente você tem lá o cara falando da verdadeira democracia. Bom, a verdadeira democracia é o seguinte, é, se as instituições eu acho que não dão conta mais, então danem-se as instituições, a gente vai e rompe. Não é? É, alguma dúvida que se o Bolsonaro se reelege? A minha questão, você quer saber, da eleição fundamental na eleição... É claro que a presidência é muito importante, mas eu estava de olho no Supremo, assim como o Bolsonaro. Eu estava de olho no Supremo ele também. Quer dizer, mais duas indicações que ele fizesse para o Supremo e eles não esconderam é, nem, o, nem mesmo é, a, a tentativa de mudar a composição do Supremo. Não? E ele ia ter quatro pessoas lá. Não? E, com isso... Vai uma pressão gigantesca em cima de alguns ali, e não vou citar nomes, mas nós temos convicções ali também, que, assim, convicções daquela. Porosa. Né? porosa! Porosa! É, é isso, é isso. Então, dizer, assim, porosa. o risco ali começou a ser gigantesco também nessa área. A nomeação para outros tribunais, para, para, para outro tribunal superior, que é o STJ as nomeações para os tribunais regionais federais. Então, esse processo de corrosão da ordem democrática acontecendo ali a olhos vistos, né? é... Então nós... o risco é efetivo. Né? E, portanto, esse... essa frente, para voltar ao eixo, né? é esse... essa construção que o Lula está fazendo, já a partir do Alckmin como vice, ela tem esse aspecto de transição. Agora
0: também a transição tem que ser transição para alguma coisa. Seria uma restauração da sexta república? Essa é a transição? O problema é assim:
1: se você chegar à restauração da sexta, eu, eu não sei se eu falaria assim, porque ela isso necessariamente tem que ter um viés negativo já a partir da sua apresentação. Né? Liga. é, é...
0: Não, restaurar a República é. da... restaurar... Eu acho
1: assim. Oi. Se você vir isso pelo aspecto virtuoso, eu acho que sim, mas está claro a essa altura que nós vamos ter que repensar muita coisa. Então, por exemplo, é muito bom né, a gente ia rever o, o, o teto de gás só em 2026, segundo planejar. Vai rever, já foi revisto, bom, já foi furado pelo Bolsonaro. Mas assim, é, tem um compromisso, e o governo Lula chega com o um compromisso. É, de é, apresentar uma nova âncora fiscal porque é bom porque âncora fiscal, na verdade você não vai inventar dinheiro o âncora fiscal é uma releitura do processo não é? É... Lula deu os passos corretos por exemplo, está dando acho eu, para tentar emplacar a PEC da transição porque sem isso você nem consegue governar o país, sem isso você não consegue governar o país no primeiro ano não é? É... Existem liberais fazendo um trabalho porco Acho eu do ponto de vista é, do proselitismo e, e, e da militância ali em defesa de algumas teses né? Sempre que eu leio algum artigo partindo do princípio De que nós temos um governo com responsabilidade fiscal é, eu, eu fico indignado é assim, Como assim com responsabilidade fiscal? Ah, mas o Paulo Guedes fez superávit ano passado vai fazer superávit esse ano. Ah, nessa conta do superávit primário, sim, mas no ano que vem já tem déficit primário, mesmo naquele orçamento porco deles. Só que nós temos hoje... Carro da Polícia Rodoviária Federal que não tem manutenção, as universidades estão paradas, não tem dinheiro pago e luz, os, os bolsistas não estão recebendo, os médicos... Se não tiver passaporte é... para viajar, esqueça. Esqueça, porque a Polícia Federal parou de emitir passaporte. É, o Ministério da Economia está com medo de não ter e de pagar aposentado. A própria PEC traz dinheiro provável para fechar as contas deste ano. Então, chamar esse regime que está aí de responsabilidade fiscal... E aí o Paulo Guedes diz assim, é, que é um truqueiro espetacular. Ah, mas é porque o Teto de Gás eu nunca gostei dele. Só que o Teto de Gás não me permite dar mais dinheiro para isso, não estoura o teto. Mas alguma vez ele tentou mudar então a regra do teto? Não, ele foi administrando e ele foi furando o teto à medida que isso foi se tornando útil para o pro projeto de poder deles, inclusive a beira da urna com pecs ilegais, a pec dos 600 reais é legal, a pec do ICMS é legal, ele foi botando para quebrar. É? e, no entanto, chega lá e apresenta para o mercado um superávit primário, aí uma trajetória de queda da dívida, enquanto, diria o poeta Gregório de Matos, a terra fica esfaimando. Não é? É, é razoável isso? Então, isso é uma armadilha. Então, veja, o Lula precisa, desesperadamente, claro, né, da PEC da transição, para governar o primeiro ano, para refazer o orçamento. O Breno, a coisa é tão escandalosa... Que o, o orçamento da saúde, e eu até fui o primeiro a dar isso, que eu fui pegar item político. Item, o orçamento da saúde do ano que vem tem 16,6 bilhões a menos do que o deste ano. Do que o deste ano, cara? O ano que vem. Então você tem uma fila do SUS gigantesca para cirurgia, e você põe 16,6 bilhões a menos do ano que vem. A educação não está pagando o residente médico, e o orçamento da educação tem quase 5 bilhões a menos. O Minha Casa Minha Vida tem 34 milhões. Milhões. É menos do que a mansão de alguns bacanas lá de Brasília. Talvez seja o valor de mercado da mansão do Flávio Bolsonaro. entende? Milhões. E aí o, o, o Marcelo Castro está redesenhando o orçamento agora, já mesmo antes da aprovação da Câmara, tomara que aprove. Né? E aí está botando 22 bi a mais para a saúde, Está botando 14 bi a mais para a educação, está botando 10 bi no, 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 no Minha Casa Minha Vida. Porque aí, é, quando fala 145 bilhões é muito dinheiro, porque não 80? O mercado vem muito com essa conversa. Porque o orçamento não existe. Vai aumentar um pouco a dívida? Vai, mas você precisa ter um orçamento real. Agora, o Lula precisa ter. Como é que ele aprova esse orçamento com esse. Veja, ele, tá, ele vai aprovar esse orçamento com esse Congresso que está aí, com esse. Agora, se der. Você imaginou se não der com esse? O próximo? Sabe aquela piada da ópera do, 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 do Barito, que é muito ruim, ele começa a ser vaiado, fala As Tenori", quer dizer, se esse... Aspetri
0: Tenori. Aspetri <risos> Tenori. E é o que o Ulisses Guimarães falava. Também ah, contar para ele que o Congresso era ruim, ele respondia é. que você ainda não viu o próximo. Você não viu o próximo.
1: Então, assim, se não passa agora, se você tem dificuldades agora, o que será do próximo? Né? Como é que vai ser? Você imagina se você... você meu amigo, você imagina se passa a tese? Corre esse risco. Imagina se a Câmara diz, não, é um ano. Não dois. Em abril do ano que vem, você tem que começar a cuidar do orçamento de 2024. Com o tenor. É <risos> Ali, é o Apenas tenor é, aí, fio, aí as coisas são muito difíceis Então, não resta ao Lula Alternativa né, que não apostar Sim, num governo de transição é, Acho que ele está, do ponto de vista assim, se, eu, se eu sou um petista Eu ia dizer, bom Você tem um petista no Ministério da Economia né, Alguns setores do PT dizem Não é bem petista, mas é um petista no Ministério da Economia você tem um petista eh, na chefia da Casa Civil, né? portanto, você tem ali, eh, digamos, pessoas do partido que ele, a, a, foi eleito, né? porque existe uma certa ambição dos liberais, assim, eu já vi muitos dizerem, é, não fossem os liberais aderir ao Lula e não ter sido eleito. Isso é verdade, né? ele foi com 50,9%, se faltasse 1%, já não dava e tal. Só que é preciso pensar, na verdade. Tá certo, digamos que os liberais tenham dado três pontos percentuais para ele, mas precisa saber quem é que deu quase 47. Deu 47,9%, né? É, foi o PT. o PT, foram os pobres, foi o Nordeste. Então, ele está ali com balizas importantes do próprio partido. Agora vai ter sim de fazer um governo de frente ampla, né? É, negociar o máximo possível e tal. E o governo tem características de governo de transição, mas eu insisto, governo de transição para quê? Tem que ser uma transição para, por exemplo, resgatar o orçamento né? e a gente voltar a ter um orçamento. Tem que ser um governo de transição para resgatar os, problemas, os programas sociais também. Né? Tem de ser um governo de transição para resgatar a cultura democrática. Isso é fundamental. Isso é fundamental não basta você ter uma maioria ali é, é, só para distribuir cargos, etc. Mas aí acho que dá para fazer, acho que dá para fazer, eu ainda confio no taco do Lula para isso.
0: Menos nos partidos e no parlamento, mais nos meios de comunicação e no chamado mercado, setores do liberalismo, você mesmo já se referiu a isso, revelam forte tensão contra qualquer passo que possa significar mudanças mesmo que moderadas no modelo econômico carimbado por seus críticos como neoliberal. A polêmica sobre a PEC da transição é bastante reveladora desse conflito no interior da própria coalizão que derrotou Bolsonaro. Essa contradição sobre modelo econômico poderia novamente levar setores expressivos da direita liberal a uma associação com a extrema-direita? Acho que não mais.
1: É, eu, eu sempre parto do princípio de que as pessoas conseguem aprender com a experiência. Mas também... Né? Acho que não mais. Agora, são muito reativos. Eu fiquei muito indignado com as primeiras reações à PEC. Quando veio lá, eram 175 bilhões né? e os 23 bilhões para investimento de receitas históricas.
0: A reação é como se o Lula tivesse as beiras de decretar a estatização de todos os meios de foi assim
1: Foi assim, foi, eu, eu, eu chamei a reação de histeria. Chamei de histeria. Histeria é... é, é especulação. Né? Eu até brinco, eu que eu, eu, eu não devo falar os mercados, né? porque eu adoro isso. Não, porque os mercados, não quem é, senhor? Não, eu sei. Veja, não, eu, sei, eu sei o que são os mercados, eu sei o que significaria um calote da dívida, quem é que pagaria? Eu sei, eu sei de tudo isso. Agora, é... eu pergunto, isso que nós temos é sustentável? O orçamento do ano que vem é sustentável? Por exemplo, eu entrei, não foi azedo, porque ele é uma pessoa muito educada, mas na, na, na própria Folha, né, o Samuel Pessoa me contestou que eu chamei de herança maldita, que o Guedes deixa, ele disse, não, veio lá com troço da dívida, tal então, respondi no UOL, nem respondi no na coluna da folha, né? porque eu tinha mais espaço para isso. E, no dado momento, ele diz o orçamento que está aí é executável desde que seja compatível. Em última instância, é isso. Desde que os governos aceitem fazer um programa do tamanho do orçamento, o orçamento é realizável. Bom, eu estou diante de uma tautologia, sem dúvida nenhuma. Ah, é, agora, é, eu pergunto, foi isso que ganhou nas urnas? E aí eu lembrei eu Samuel, eu disse, o Samuel, disse, é, Samuel, querido, é, deixa eu lembrar uma coisa para você 100% Dos votos válidos 100% dos votos válidos Votaram em 600 reais Para o Auxílio Brasil Não foi só o Lula Até a voto do Bolsonaro foi 600 reais Você vai fazer um orçamento que está previsto 400 100% dos votos válidos Votaram no aumento do salário mínimo Não tem aumento do salário mínimo lá Não é? E aí, sim, pelo menos é, é, 50%, quase 50%, é, 50,9% dos votos válidos votaram para retomar o, Bolsa, o, o, o Minha Casa Minha Vida. E não tem Minha Casa Minha Vida lá. Votaram para retomar o Farmácia Popular e o Farmácia Popular não está lá. não é Então, quando eu vejo liberais... Dizendo, oh, mas agora a dívida... E aí vem aquelas, aquelas doxas. Quando eu digo doxa, não é porque isso seja mentira, mas é porque congela no tempo uma verdade que não tem história. Sempre que um governo aumenta a dívida, isso acaba sendo ruim para o Brasil. Primeiro, não é sempre, às vezes não é. E dois, fica aparecendo assim, então nós não teremos mais nada, nós não teremos investimento, não vai mudar a lógica, não vem dinheiro de fora para cá, vai... para tudo para tudo e vamos investir na trajetória de queda da dívida, porque esse é o único caminho que nos resta. E até lá, a gente faz o quê? Hã? Até lá se faz o quê? É preciso ficar atento também ao projeto, ou pelo menos à mensagem que ganhou a eleição. A mensagem que ganhou a eleição tem os 600 reais do Auxílio Brasil tem o aumento do salário mínimo, tem a retomada da farmácia popular, tem a retomada do Minha Casa Minha Vida. E, portanto, o Lula precisa viabilizar um orçamento compatível não só com é, algumas promessas que fez, algumas delas comuns com Bolsonaro, mas compatível com a funcionalidade do Estado. Aí vamos voltar. Será que essa direita pode aderir de novo à extrema direita? Veja só, quando os liberais aderiram ao Lula, eu acho que eles chegaram à conclusão, Breno, que um regime fascistoide não seria positivo para a economia. Também. Não? Ou alguém disse, bom, ah, vamos lá, né? tudo bem, vai ser meio fascista o troço aí, mas vai ser bom para o Brasil. Não, tem uma hora, tem uma hora, que o autoritarismo, especialmente no mundo contemporâneo, as coisas mudaram um pouco, tem uma hora que isso passa a prejudicar a própria economia. Não estou dizendo que foi só por isso. Eu acho que muita gente ali tem valores democráticos mesmo, tal, né? Mas também se chegou à conclusão de que com Bolsonaro não tinha futuro virtuoso na economia. Como não houve? Como não houve? Né? Agora, o que eles não podem ter, isso eu escrevi, é a ambição de porque votaram no Lula quase que fazer uma cobrança. Muitos textos eram até engraçados. Assim. O cara escrevia dizendo assim, Lula, eu votei em você esperando que você colocasse na economia um dos nossos. Não. Eu, eu votei no Lula e não esperava que ele fosse colocar é, um liberal, né, liberal no sentido lá deles. Eu achei que ele fosse colocar alguém do PT, porque é o que eu faria também. Né? Assim como botaria alguém do PT na Casa Civil oh. <risos> Evidentemente Quem ganhou a eleição foi o PT Quem ganhou a eleição foi o Lula
0: né? claro. Renato, claro que nós ainda estamos Muito longe de 2026 Nós ainda estamos longe de 2023 Apesar de faltarem apenas 21 dias Mas como é que você projeta O desenvolvimento do cenário político do país Ele seguirá dominado, na tua opinião Pelo confronto entre uma frente ampla sob liderança de esquerda e a extrema-direita bolsonarista ou tende a caminhar para a formação de três blocos? Um de esquerda, outro da direita que se reivindica democrática e um terceiro da extrema-direita. Como que se projeta o... Eu jurídico? acho assim, o, o ideal, veja,
1: o, o bom, né? Seria isso aí, seria é a segunda opção. Né? Até porque ela ela traduz mais a verdade das coisas. Né? É claro que a gente tem... É... Seria positivo para o país, e nós vivemos uma, um, um período, do ponto de vista da democracia virtuoso, era positivo quando o PSDB, digamos assim, hegemonizava o voto conservador, ainda que a sua cúpula não fosse exatamente formada só por conservador. Né? É quando o PSDB passa a ter uma espécie de intolerância com a própria democracia, porque não conseguia vencer o PT, é que as coisas começam a se danar. Né? Seria muito bom que você tivesse um centro, centro-direita, centro buscando ali um projeto de poder, a esquerda democrática liderada pelo PT, e essa extrema-direita sendo, a, embora de forma ameaçadora, na Europa, né, nos Estados Unidos, chegou lá, né? É, mas a, você tem ali a extrema-direita francesa que não tem conseguido chegar, a extrema-direita alemã que não tem conseguido chegar, né? essa extrema-direita barulhenta e não sei o que vai existir sempre isso não volta isso não volta para o tubo de pasta de dente, né? Está aí, né? É, mas não hegemonizando o discurso conservador, né? o discurso não esquerdista. Eu acho que isso seria o ideal. Né? Eu acredito que haverá um esforço nesse sentido. Eu não vejo muito Bolsonaro, e espero não estar errado, né? eu não vejo o Bolsonaro liderando é, a resistência ao Lula na base congressual, por exemplo, formando um grande grupo ali, eu vejo os bolsonaristas fazendo muito barulho, eu vejo o Centrão, eu vejo coisas que não podem ser Eu vejo o Centrão o tempo todo pressionando o Lula, né? o orçamento secreto não vai... orçamento secreto, as emendas do relator não vão acabar, né? é, de um jeito ou de outro elas vão sobreviver, né? com ou sem Supremo, vamos ver. Eu acho que o Supremo claro. vai tentar disciplinar as coisas. Né? É, não me parece que o bolsonarismo, o Bolsonaro, na verdade, tenha condições de estabelecer um horizonte visível para os conservadores. E, portanto, haverá uma tentativa de buscar... Né, é, outros líderes, Tarcísio, por exemplo, é, pode aparecer aí nessa formulação. Por outro lado, é, acho que a aliança do PT com setores do PMDB, por exemplo, né, e com parcela de PSD, eu acho que essa é uma aliança que ela tende a ser duradoura. Né? Quem sabe o futuro governo de centro do Brasil não derive desse próprio arranjo do próprio PT. Né? Se as coisas derem minimamente certo, eu acho que é isso que pode acontecer. Né? Então, eu, uma,
0: coalizão, só... uma
1: coalizão mais duradoura de centro-esquerda. De centro-esquerda. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vai depender muito da habilidade ali, da, né? Vamos ver como é que isso vai se Mas você dar consegue
0: imaginar o PT, por exemplo, abrindo mão de ter candidato a presidente?
1: Não é fácil. Não é fácil. É... Agora, veja, vamos ver. Nós temos aí... Veja o caso do Haddad. Né? É claro que ele recebe, digamos, em tese ao menos, o maior galardão da República, né, Ministério da Economia. E tudo passa a girar um pouco, tudo bem. O Lula não é do tipo que terceiriza essas coisas, mas de qualquer modo é o Haddad que é o homem ali de frente. Agora é um prêmio ambíguo, né, cara? Porque <risos> é, não é fácil. É, a chance de ele.
0: Se viesse Simone Tebet a ser nomeada ministra do desenvolvimento social, o Haddad terá o ministro da tesoura e ela o ministro do tijolo, né? Isso,
1: isso. E isso pode acontecer. Eu acho isso muito provável. Né? É... Até porque, a partir de um determinado momento, teve a firmeza ali. Outro dia, um amigo mais gritado disse ah, Simone deu quanto? Deu dois pontos percentuais? Eu disse não, sim. Mas foram dois pontos percentuais importantes. É claro que o PT deu a esmagadora maioria, mas para esse desempate ali foi importante. É... Então... Acho que o Alckmin permanece como uma alternativa, não, não tem como, ele foi importante nesse processo também, né? nesse processo de transição. Então, outro dia até eu, eu reparei o seguinte, ó, a primeira foto do Lula com os primeiros indicados ali tinha quatro, ministra... tinha quatro presidenciáveis no, no, no grupo. Né? Se você olhar bem, né? você tinha o Haddad, você tinha o Alckmin, você tinha o, o, o Flávio Dino, né? e quem era o outro? Rui Costa. É, o Rui Costa. Sim, o Rui Costa. Então, você tem ali alternativas do PT, alternativas fora do PT. Seria muito bom que esse grupo continuasse, tentasse realmente hegemonizar o processo político, porque, a, o, o, o Breno, a doença bolsonarista ela chegou muito fundo na sociedade brasileira. É muito assustador.
0: Você, é você imagina uma transição longa, portanto? Eu, acho, qual, eu acho que sim. qual essa aliança entre a esquerda e o centro que tenha que se prolongar?
1: Eu acho que tem que se prolongar e seria muito bom se se prolongasse é, nesse processo de retorno das coisas ao seu leito. Elas saíram, demais, elas saíram demais do eixo. Né? É, você ouve coisas que são absolutamente brutais e assustadoras. Né? Já estava isso em curso lá atrás. Né? Eu Quando vi procuradores da Lava Jato é, ironizando a morte do neto do Lula, de uma criança de sete anos, aí eu... Assim... A minha... Na minha origem religiosa, disse assim, o demônio se instalou. N não há mais... Perdeu-se completamente qualquer sistema de referência, né? de valor. E isso tá na sociedade, e muita gente... Ou né, de inibição,
0: é... né é? Que tem coisas na vida que você pensa e não fala, né? Isso,
1: exato. Que, que é uma maravilha. Que é... Vamos pegar o seu Patrício Freud. <risos> é, o princípio da civilização é a repressão de certos, né, querido? Não, né? Se a repressão lá dele era inconsciente, essa aqui nossa é consciente. Não, eu não, eu posso ter pensado coisa horrível. Você vê a pessoa fazer coisa horrível e você tem ideias horríveis às vezes. E você não vocaliza. Mas as pessoas perderam completamente o pudor. E a hora que você perde esse pudor, para fazer também não custa. Tem gente praticando crime mesmo, de verdade. Nós tivemos Ô, Renato, um de deixa, deixa,
0: deixa eu te fazer uma provocadora pergunta, de certa maneira, pessoal. Você ainda se considera um liberal?
1: Eu acho que às vezes, você sabe, eu, 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 eu deveria perguntar assim. Eu deveria perguntar para os liberais, meus amigos. Esse, fazer...
0: esses, esses vão dizer que você virou um perigoso esquerdista.
1: Eu é perigoso esquerdista. Agora, se você fala assim, é, Reinaldo, eu tenho Eu uma...
0: mesmo eu... acho que se você estivesse no PT, você ia ser da ala esquerda do Público. ala esquerda. <risos> então, se você... é, eu, tenho,
1: eu tenho algumas questões, é, vamos lá, com as quais. Por exemplo, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui uma coisa que vai deixar a petista muito bravo. Eu, se eu sou o Lula. Eu pego a Caixa Econômica Federal, eu abro essa porra desse capital da Caixa Econômica Federal e faço um barulho tal no mercado que eu deixo como que é, era, deixo a esquerda perplexa e a direita indignada. É, mantenho o controle da Caixa, evidentemente, não estou pedindo para abrir, abrir mão do controle e transformo esse troço num, num negócio realmente de economia mista, Caixa, Banco do Brasil, etc. Um esquerdista jamais vai fazer isso provoca um pequeno terremoto político é, econômico nos mercados e tal, e me inundo de dinheiro, não é para jogar no consumo, mas para meter investimento, e bota essa porra para funcionar. É, não, isso um, um cara de esquerda não, não faria. Eu não vejo razão para que você tenha o controle absoluto dessas coisas. É, é um entendimento.
0: É, o problema é. da Caixa... O Lula até numa entrevista contigo chegou a cenar com essa ideia Sim, sim foi. Tem um o problema digamos, técnico, grande, que é o subsídio habitacional. Isso. Na hora que você abrir o capital da Caixa, o problema do subsídio fica complicado. Por isso que foi criado, foi transferido para a Caixa todos os programas habitacionais. Mas eu
1: ainda acho que a
0: administrável
1: à medida que você mantém o Minha Casa Minha Vida para o financiamento dos imóveis, realmente para a população de baixa renda, e aí você passa a trabalhar ali com a com imóveis mais da classe média, eu acho sustentável. Mas, assim, então nesse Sim. sentido, nesse sentido eu não sou um esquerdista ou não sei o quê. Agora, querido, eu vou dizer o seguinte, se meus colegas ou ex-colegas, ou porque com alguns eu parei de falar, porque eu não falo mesmo, é, aí, é, veja só, eu não rompo com amigo por causa de ideologia e posso fazer amizades fora da coisa da questão ideológica. Agora, eu não quero papo com golpista, nem com golpista da minha família. Mas, simplesmente assim, acabou. Eu, eu, eu estabeleci um padrão civilizatório de convivência. É, assim, se o sujeito... Eu não quero falar com ele. Eu não quero nem debater. Eu não quero debater com golpista. Por que eu vou debater com golpista? Por que, é que eu vou, é, de algum modo... Eu já pensei, mesmo o Coluna da Folha, às vezes tem viés ali que eu acho francamente golpista. Mas por que, é que eu vou debater? É, eu não, não, não é digno. Não é digno nem de uma interlocução. Essa gente tem que ser combatida e presa. É simples assim, eu não, não quero é, conversa. Agora, eles dizem assim: não, mas eu continuo liberal. Bom, mas você continua liberal defendendo um fascistoide, um regime fascistoide, e defendendo um sistema que você sabe que é absolutamente insustentável, e defendendo um ministro da Economia que passa rezando o credo liberal e depois, na hora da eleição, faz a lambança que fez e concorda com a lambança que se fez. É, que quando vai pensar a questão da fome manda dar resto de comida de restaurante para pobre, porque a fome assim resolve. Ah, não foi bem isso? Foi bem isso, sim. Falou as barbaridades. Das... É. Isso é liberal? Se o liberalismo é isso, nunca fui. Eu entendia que não. Eu entendia que não. Agora, se é... Né? Então, assim, se é para eu me identificar com esses liberais que estão aí, então não. Quero me considerar de centro-esquerda, de esquerda, então vou lá para a esquerda do PT, você o Breno está querendo abonar a minha filiação, mas aí tem uma resistência interna.
0: Dos setores moderados.
1: <risos> dos setores moderados. Né? Agora, eu tenho certa indignação. Então, vamos lá. Quando houve aquela manifestação dos milicos, né? dos três comandantes militares, falando como deve ser a política, como deve se comportar os poderes, como não sei o quê, eu acho que eu dei uma das porradas mais duras da imprensa brasileira, até mais do que muita gente de esquerda. O que eu posso fazer? Eu não quero ser tutelado por militares. Eu sou um liberal que não aceita ser tutelado por militares. Se o cara é liberal e aceita ser tutelado por militares, o problema do liberalismo é vai, dele. Vai
0: ver, que, vai ver que você virou um liberal bolchevique.
1: É um liberal bolchevique, pode ser. Né? Uma coisa ali. Você sabe a minha origem menchevique, né? Mas... <risos>
0: Renato Reinaldo Azevedo, na sua... Foi um militante trotskista. Né?
1: Animado.
0: Animado, animado. Reinaldo, já acabou a lua de mel entre os principais meios de comunicação, contrários a Bolsonaro e o presidente Lula? Já. Nem chegou a ter.
1: Nem chegou a ter. Lua de mel, propriamente, não. né eu estou falando isso porque, vamos lá, eu sou crítico de muita coisa que vi, mesmo durante a campanha. É... A criação das falsas simetrias, uhum. em que a imprensa brasileira se tornou viciada sob o pretexto de dar outro lado. É claro que o outro lado bem dado, aliás, tudo aquilo que não se fez na Lava Jato é fundamental na imprensa. Não se fez. Outro lado era ali só, fulano foi procurado, não foi encontrado, porque na verdade está sendo chamado de bandido já no título, então. Né? É... Então o desastre da, da Lava Jato tomou a imprensa. Né? Isso foi o grande mal. É escorroeu, na verdade, a essência do próprio trabalho jornalístico. Acho que há um certo esforço para sair disso, mas ainda mal sucedido até agora. E eu vi muita coisa ali. Não vou entrar em minudências, mas as pessoas que estão acompanhando sabem, né? É... Aliás, tem gente acompanhando, nós? tem? Quatro né? mil pessoas assistindo ao vivo. Isso, é isso, é isso é bom, isso é bom, é bom, é bom. Então Muitas vezes, sob o pretexto de dar outro lado, é... simplesmente a gente estava aqui com uma coisa, pode ser até um erro de análise de petista da campanha do Lula, o que seja, e do outro lado você está falando com um fascista, com um fascistóide, um cara que está questionando a própria legitimidade do, do jogo democrático. Né? É... Então, mais uma vez, eu vi ali um certo esforço para tentar dar verossimilhança para o questionamento que o Bolsonaro fazia das urnas. Isso chegou a acontecer algumas vezes. Para minha indignação absoluta. Né? Porque, obviamente, aquilo tinha uma perspectiva golpista. A confusão feita, e ainda hoje acontece a confusão feita entre liberdade de expressão e crime. Né? E a gente até tem algumas divergências sobre isso lá atrás, né? que a gente teve no, no nosso... Curiosamente,
0: nisso, eu, que sou atacado por ser um dinossauro stalinista, sou mais liberal que você.
1: É, é mais liberal do que eu nesse aspecto. Né? É... Ah, críticas, a meu ver, absolutamente infundadas, já a partir do inquérito 4781, ao Alexandre de Moraes. Acho que o Alexandre de Moraes teve, e, e aí sim, aí eu, eu advogo, eu estava certo desde o Acho que o Alexandre de Moraes teve um papel fundamental mantendo ali o Timão com força, porque a, a chance de adernamento
0: é, com aquele do erro do brutal do Barroso de aceitar os militares como supervisores do processo eleitoral que foi... você sabe que isso
1: é até de uma portaria
0: anterior
1: né é, ali a coisa se consolidou mas eles como fiscais eles estavam ali, que é uma outra coisa que tem de ser revista, é uma coisa absurda mas é uma coisa absurda por é que é que militar vai ser fiscal de processo eleitoral? Que
0: Nem na ditadura que tinha lá não as eleições é é parlamentares.
1: Mas que porra é essa, cara? Então, assim, quando você pega... É... Vamos pegar o sistema eleitoral americano que não tem justiça eleitoral. É aquela kizumba, né? É uma kizumba. Aqui. É... Tanto é que <risos> não deu certo, vamos ser claros. Né? Morreu gente dentro do Capitólio, porra. Então, é, mas lá, lá eles não são fiscais de sistema eleitoral, até porque nem tem o sistema eleitoral. O que se teve ali foi o Mark Millen, quando o, o, o vagabundo do Trump foi lá falar para ele, ele disse, não, senhora, devemos... Respeito à Constituição, acabou. Não, não vai acontecer nada disso que você está pensando. É, mas supervisor de processo eleitoral? Mas por quê? Né? É, é, quando você tem outras instâncias Que podem fazer isso, técnicas, inclusive E aí você vê essa ambiguidade toda Que, que o, o Paulo Sérgio Nogueira fez O ministro da Defesa né, Que saiu de legalista Há uma conversa com, com Venha Flertando o tempo todo Com golpismo Então, assim é, Algumas críticas ao Alexandre de Moraes Que eu vi até Em alguns editoriais Que pretendiam ser muito sóbrios eu acho que não estavam se dando conta dos riscos que corrimos E não se trata de, em razão do risco, de abrir mão da legalidade. É que eu acho, eu estou entre aqueles que entendem, sempre escrevi isso, que ele nunca atuou fora do, que, do escopo permitido pela Constituição.
0: Já você acha, perdão pela, pela por te Vai interromper, lá. você acha quem? a imprensa chamada grande imprensa ela trata o Lula com os mesmos parâmetros que tratava o Fernando Henrique eu não, me refiro a... não tá. isso o que você acha que existe é um preconceito de classe
1: eu acho que é que é o mais que é o mais de todos os preconceitos né é, 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 você quer saber assim Vivemos hoje a era da afirmação de identidade, tal, e não, não, não tenho nada contra. Às vezes a coisa foge um pouco do, do escopo democrático, mas eu entendo ah, as razões da militância e tal. o preconceito de classe continua a ser é, um preconceito. Claro, lembro Paulo Guedes falando das empregadas domésticas quando o dólar começou a disparar lá, pré-pandemia. Né? Ah, tá, vai. Empregado indo para a Disney, não sei o quê. A gente tem isso, né? A gente percebe isso, a gente percebe isso em todos os lugares é... nos restaurantes que a gente frequenta, na, na, nas escolas particulares é o... o preconceito de classe está presente na relação do, do, da, dos empregados domésticos com seus patrões. Então, tem isso, né? É... Claro que Fernando Henrique fala, digamos assim, é, um código, e sem qualquer crítica aqui ao, ao, ao presidente, ao ex-presidente, ele fala um código que é mais reconhecível pelas elites e a imprensa, a grande imprensa, ela tem, né? o viés dela ainda é, e será sempre, é, um viés elitista. Então, tem uma coisa ali de, de código, né? É, Agora, permanece um pouco, e isso eu vi muito claramente, tenho visto, especialmente agora nesse negócio da transição, né? fica parecendo que o Lula tem... E isso me indigna um pouco, porque eu sou filho da classe operária, eu reivindico, eu posso não ter cara disso, porque a cara disso, eu digo, é porque ela tem algumas marcas, né? desde vocabulário não sei o quê... Né? padrão de consumo e discurso, então isso é perceptível, não é, na, não é no formato do crânio, mas é na, nas expressões da cultura. Na né? é, é, não é, não, não é, não senhora. Não, senhor, é, a questão é, é de natureza sociológica mesmo. Posso não parecer, mas eu sou filho da classe operária. E eu vejo, cheio de indignação também, um pouco pessoal, é quase que assim a ideia de que o Lula precisa pedir licença para governar. Ele não precisa pedir licença para governar. Ele, a licença que lhe foi dada foi dada pelo regime democrático. Ou nós topamos isso ou não topamos. Eu topo. Entende? Eu topo. Né? Eu, eu fiquei... São pessoas que eu respeito, mas eu fiquei muito puto, eu fiquei muito puto é, com a Minho Fraga dando uma aulinha, uma escolinha de professor Raimundo para Lula sobre responsabilidade fiscal. O Lula fez lá uma indagação retórica, por que só se fala de equilíbrio fiscal e, e responsabilidade fiscal e não responsabilidade social. Era uma pergunta retórica. Não estava ali dado, Ah, vou enfiar o pé na jaca, vou gastar como se não houvesse amanhã.
0: Nada diferente do que ele falou na campanha eleitoral? Nada, não,
1: é atenção, nada diferente do que o, o Roberto Campos Neto disse no dia seguinte. Claro. Só com uma certa diferença de ênfase. O Lula em última instância está dizendo que não existe responsabilidade fiscal sem responsabilidade social. E aí o Roberto Campos Neto disse, não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. É. Tem uma diferença de ênfase. Eu te digo qual é a diferença de tem ênfase. É diferença de
0: âncora, talvez. É,
1: é, um, é, um, é nomeado, um é nomeado e aprovado pelo Senado, o outro tem. É 50,9% dos votos. 50,
0: dos o Lula votos. tem um emprego que dependeu de 60 isso. milhões de pessoas. 60 a milhões de pessoas. O mesmo dia ir lá e dizer: é ele. É ele, é
1: ele porque isso aqui não é bom para mim. E isso tudo que estava dizendo que era muito bom para mim, para mim de fato não é bom. É... E aí vai o Armínio, eu respeito, eu gosto do Armínio, mas vai e faz assim: ah, então eu vou explicar para o senhor o que, que é. Ah, desculpa, Arminio, você deixou o governo com o Banco Central, 45% de juros, o Lula baixou bem mais do que isso nos oito anos dele. Ah. Né? E eu não estou te chamando de incompetente, Arminio, só estou dizendo que ele soube fazer nesses oito anos. Né? E depois aí vai Malan, baixa o próprio Arminio, outra cartinha. Alguém escreveu cartinha para Bolsonaro? O mercado escreveu cartinha para Bolsonaro. Tudo bem, eles declararam voto no Lula. Mas você não pode declarar voto no Lula e querer ser voto gold. Você entendeu? Todo, todo mundo é silver, eu sou gold. Porque, afinal de contas, eu sou... Né? Acho que houve ali um traço de arrogância e até disso, Arminio, você vai se arrepender dessa lacrada. Vocês vão se arrepender dessa lacrada. Ela é desnecessária. Ela é, é. desnecessária. Né? Porque então façam uma crítica. Eu quero uma crítica consistente. Vamos, vamos fazer o seguinte: amigo, vamos fazer uma cartinha explicando qual foi o regime fiscal do Guedes e como é que se chegou ao orçamento do ano que vem, 2023. Esse orçamento picareta, vigarista, coisa de gente de mau caráter, de gente canalha, né? Que aí você é para usar adjetivo. Vamos lá. Né? É, como é que você põe como é que você tira 16,6 16 milhões da saúde, sendo a saúde como está hoje, tira da educação vendo como está hoje, tira do Minha Casa Minha Vida e depois o, o Lula ganha eleição e aí o Lula tem que fazer o que os primeiros os primeiros salamaleques dele primeiro tem que se ajoelhar de frente para o mercado dizer olha, não sei o que tal. não, porque esse regime que essa gente endossou tem, essa, tem esse troço como herança ah, tá vendo como você não é um liberal? Mas vem cá, mas um liberal defende o orçamento que tá aí? É isso mesmo? Você
0: pode responder que você é um liberal no sentido norte-americano do termo, não é assim? É,
1: então é assim. É, pronto. Eu sou um liberal americano.
0: Um liberal, como o Bernie Sanders.
1: <risos> é. Agora assim, cara, é, isso honra a, o a tradição. liberal? Isso não honra nem a verdade. Isso não honra nem os fatos. Né? É, e ser um liberal a arrepio dos fatos. Não me parece que seja muito prudente. Né? Então, assim, acho que há esse tratamento um pouco preconceituoso, sim. Né? Eu até te diria: se eu estou falando com o Lula aí, o eh, presidente fosse dizer, o Reinaldo, eu vou falar aqui, eu preciso de responsabilidade social, fica falando, presidente, não entra nisso, porque vamos fazer um escarcel à toa e não ajuda a transição, e o vai na transição, só falar o que o senhor quer. Né? O, senhor, o senhor propõe o que o senhor acha que você senhor propõe. Mas diria isso. Agora, uma vez dito também, não cabe magnificar. Ficou parecendo não, texto é, que tinha chutado a santa. aquele
0: título de um editorial da Folha logo depois das eleições que a mim chamou a atenção. Lula ao centro. É. Eu nunca, eu nunca vi isso. Um jornal dá uma ordem ao presidente da República? Não,
1: e que ficou não é parecendo... normal. É, é ficou estranho e eu, eu diria, né? Mais, né? É, com, ficou parecendo assim quase uma ordem de natureza militar num governo que, no momento que se enfrenta uma coisa que de natureza militar. Né? Ao centro, marcha, soldado, ao centro. Tá?
0: Sim, ao centro. e é uma coisa um pouco desproporcional, porque o presidente da República tem 60 milhões de votos e um jornal diário hoje, por mais leitores que tenha, tem 200, 300 mil leitores. É uma... não, e, veja, o que não lhe tira,
1: entenda, veja, não lhe tira o direito de ter... Claro,
0: claro, evidente, evidente. Pode
1: ter. Né, é, o opinião. problema
0: é, o, é um pouco os modos e jeitos. O país Isso. parece que é perdido os modos e jeitos.
1: É que fica uma coisa meio assim de... É, é preciso retirar Militar tem um pouco, um pouco não. Militar tem o espírito da tutela do país e acha que de algum jeito precisa tutelar o Lula. É, aí vem o mercado e acha que precisa tutelar o Lula. Aí não sei quem acha que precisa tutelar. É, vamos tirar o espírito da tutela, né? E vamos fazer um debate informado. Claro. Eu acho que isso até agora, no que diz respeito ao orçamento, não aconteceu. Claro. É, eu até tenho brincado, né? E o, o, o Samuel Pessoa, ele até respondeu esse meu desafio, né? é, eu acho, por exemplo, uma sacanagem que se exige de menino que faz Enem, menina que faz Enem, que apresente o problema e a solução. Né? Tem solução que está aí no Brasil sem solução, faz muito tempo, é assim. e o menino numa redação tem de apresentar o problema né? e a solução, eu digo. Não, não é preciso, com 16 anos não tem nem solução para coisas muito mais urgentes para ele. É, agora, os críticos, aí sim, especialmente da imprensa, tá bom, é, então tem que ter solução também, tem que dar alguma resposta. É, não basta pegar e falar assim, ah, com 145 bilhões, mais não sei o quê, você pode ter uma dívida de 2% do PIB quando ela vinha no, aumentar em 2% em dois pontos percentuais, né? Quando vira uma trajetória que está em 79%, pode ir não sei quanto. Tá bom, querido, tá. É isso pode ser uma consequência. Muito bem. É... E deixar o orçamento como está. Acontece o quê? Aí é, é, é isso que me causa. Não, isso que eu estou falando. É, nem, nem nem baixa juros, nem sobe juro, nem nada. Eu só quero saber o seguinte: e deixar o orçamento como está? Não. Aconteceria porque... o quê?
0: O, o André Sindes. O cientista político e jornalista André Singer Que diz isso em artigos recentes Ele diz a principal contradição do país É entre o consenso democrático e o mercado O mercado não aceita a decisão das urnas
1: é. E tem que aceitar Ah não, mas isso vai, não, vai causar inflação Vai causar não sei o que Vai causar não sei o que lá Bom, isso vai se refletir nos índices Quem está no governo vai ter que saber disso Vai ter que administrar isso é, sem dúvida nenhuma. Agora, é preciso, então, ter um, um, vamos lá, um pacto em favor do esclarecimento. Eu ainda não vi na imprensa, eu tenho feito esse esforço como colunista, mas eu ainda não vi na imprensa de maneira organizada, eu acho que ela deveria fazer isso, tem de pegar esse orçamento que está lá, que vai ser revisto, e dizer o que ele implicava. Nós vamos aplicar esse orçamento como está aqui. Ele implica o quê? Para começo de conversa, implica R$ 400 reais no Bolsa Família. É sustentável?
0: Implica nas universidades sem recursos para pagar... Universidades
1: sem recursos para a conta de luz, para pagar a conta de água. A fila crescente do SUS acabou e a degradação
0: contínua... Claro, é. fim do remédio, é O fim do remédio.
1: Deixa eu
0: então, mudar Ou põe
1: isso, isso na mesa, ou, ou, ou fica muito difícil
0: debater. Deixa eu colocar uma outra questão. A gente já está se aproximando do final. Que você tem que almoçar e atender outros compromissos. É, eu
1: tenho, eu tenho um UOL depois. Sim.
0: É. é você vai o comentar a diplomacia?
1: É, Não? a diplomacia vai. vai a gente, durante a diplomação vai estar no ar e falando ali sobre a diplomacia.
0: Eu e o muito, muito bom, muito bom. Então, deixa aqui passar para uma outra pergunta. Pessoal, e vamos contribuindo com, super chat, super sticker, oh, com o Superchat, Supersticker. Ô povo, do o Botar a mão no bolso, que isso aqui tudo... É... Vocês não têm ideia do cachê que eu tenho que pagar para o Reinaldo? Pô.
1: Tem isso também. Estou
0: brincando. Pessoal, isso foi uma brincadeira, porque atualmente na época das redes sociais... Tem que explicar tudo. Bota de rodapé. Isso contém ironia. Foi uma brincadeira, pessoal, uma brincadeira. Além das forças armadas, o bolsonarismo detém destacada influência no sistema de justiça, cujas portas para a extrema direita, você foi talvez o principal denunciador disso, as portas para a extrema direita foram abertas pela Operação Lava Jato. Na nomeação do Flávio Dino para ministro da Justiça, o presidente Lula destacou, por exemplo, a necessidade de normalizar a Polícia Federal. Mas o que fazer, por exemplo, com a Procuradoria-Geral da República? Manter a tradição de indicar o mais votado de uma lista tríplice, formatada pelos próprios procuradores federais? Não. Se você acho... pudesse dar um conselho Não, ou do, opinião do... ao presidente Lula, o que você. Veja diria? só, eu. Eu vou dizer assim, o
1: que, eu tenho vontade, o que eu acho que deveria ser feito, mas vamos ao que dá para ser feito. Duas coisas, só para. Primeiro que eu acho assim, a Constituição não impõe nenhuma restrição de nenhuma natureza a não ser é, ilibada a reputação e ter condições ali intelectuais de exercer o cargo.
0: Desculpa, Renato, e apenas para informar nossa audiência, aqueles que não souberem. E a aprovação do Senado, presidente... Um aprovação... nome... ah, sim, não,
1: sim, claro. E a aprovação do Senado, que é a mesma aqui que o ministro do Supremo. Né? E, portanto, é... eu nem escolheria alguém da carreira se eu tivesse condições, tá? Então, voltando lá ao Nelson Marques, com uma, com uma nova produção, uma coisa caída da árvore do conhecimento depois de uma experiência acumulada, acho que é ideal não, nem nomear... Eu vejo os Estados Unidos, querido. Né? O, o, o chefe do Ministério Público é, na prática, o Ministério, o Ministério da Justiça, o secretário de Justiça. Então, assim, é, nem nomearia alguém da carreira. Ah. Hum. Agora, é... Para o Lula é fácil fazer isso e ia assim, ser um terremoto, né? E aí já começa, e aí é gritaria. Agora, nomear alguém da lista tríplice, coisa feita por um sindicato de procuradores que de resto nem representa o Ministério Público, um dos
0: sete, né? São sete, é. sete é
1: um... são, são, são quatro ministérios públicos, né? Tem o Ministério Público, você tem o Ministério Público Federal, que é a, 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 a associação que elege, que faz a lista tríplice. Você tem o Ministério Público Distrito Federal e, e, e Territórios. Você tem o Ministério Público do Trabalho e você tem o Ministério Público Militar. Esses quatro formam o MPU, Ministério Público da União. O Procurador-Geral da República vai ser o chefe do Ministério Público da União. Mas você pega só o grupo de procuradores, que é o Ministério Público Federal, faz uma eleição de natureza sindical, e impõe isso ao presidente. Infelizmente, quem começou isso foi o Lula no primeiro mandato. Né? É, é, essa eleição né? tem que ser da lista triples. A Constituição não tem absolutamente nada a respeito. Né? Se, é, o que a Constituição tem são os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados. Aí sim a lista triples. A Constituição impõe. Da União, da PGR, não. É, então, não... Eu acho que foram duas experiências aí catastróficas. A primeira, a, primeira, a, a do, do Janot, né, que é nomeado na lista tríplice. Aí vem o Bolsonaro e nomeia um fora da lista tríplice, mas também nomeia alguém que é para ser um braço do executivo, o que também é disfuncional. O que eu acho que o Lula pode fazer, poderia fazer, né, já ouvi essa ideia circular por aí, é ampliar a lista de recomendações. Então, por exemplo, a OAB poder ter uma indicação, poder ter um nome, é, a lista tríplice se quiser do, 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 da da associação, é, associação de juízes poder indicar, aumentar esse leque de possibilidades e nomes possíveis, né, de pessoas comprometidas, como não sei o quê, para fazer essa escolha, atrelar a lista tríplice não, né? porque para começo de conversa não é compatível é, haver uma perspectiva corporativista no Ministério Público Federal né? é, e na, na PGR, isso é inaceitável, é, como é inaceitável um, um ente que queira se assoberbar a poder dos poderes que foi o que o Janot tentou fazer. Né? E, para a discussão, né, Breno? Nós não podemos ter... A pessoa mais poderosa do Brasil, e isso foi um erro da Constituição de 88, é o senhor procurador-geral da República. Porque, se o senhor procurador-geral da República não quiser, não acontece absolutamente nada com um criminoso na presidência da República. E nós chegamos a essa conclusão. O ministro do Supremo não tem tanto poder como o um procurador-geral. Um presidente da República, em certo sentido, não tem. Qual é a única figura que realmente, Breno, realmente tem poder monocrático no Brasil? Claro. É o procurador-geral da República. Porque Quem ele.
0: É também a única instituição do Estado que não tem qualquer tipo de check and balance, não tem nenhum não tipo tem.
1: de... Também não, a não ser o próprio conselho, mas né, é formado por a maioria do conselho que tem origem no próprio Ministério Público. Então, assim, vamos lá, qual é o grande poder monocrático do Procurador-Geral da República? A ele cabe a titularidade da ação penal contra o presidente da República. Se ele disser não, é não. O que o, o que o ministro do Supremo pode fazer é mandar abrir inquérito contra... Isso já aconteceu com, com o Aras, né? O Aras diz não, e aí Rosa já fez, Alexandre já fez. O senhor acha que não, mas eu acho que sim. Para abertura de inquérito. Mas para oferecer a denúncia, ação penal, para abrir ação penal, ele tem de oferecer denúncia. Se ele não oferece, não se pode abrir ação penal. E você pode ter o criminoso que quiser, inclusive... Inclusive, depende dele a Carla Zambelli. A, Leona, a, a lindora não vê nada demais nas coisas que a Carla Zambelli andou fazer.
0: Claro. Renato, nós temos um monte de superchat aqui. Eu vou agradecer a Alexandre Gasparotti, o Caí Cavalcante, o Ronaldo Brito o Marcos Araújo, o CAL GDS, são várias perguntas, muitas delas no curso da própria conversa uhum. já foram sendo respondidas, então eu queria agradecer a todos esses, às vezes esse, nas nossas entrevistas aqui a gente não consegue repassar para o entrevistado as perguntas, até por conta da, da dinâmica, mas eu queria agradecer muito a quem contribuiu com o Superchat, todos os Superchats foram para a tela, é, puderam ser acompanhados por nossa audiência e pelo próprio entrevistado. Deixa eu te fazer uma pergunta já indo para o final do programa. Você acha que até o final do próximo mandato presidencial deveria se buscar uma reforma política eleitoral de amplo espectro para superar o chamado presidencialismo de coalizão, mudando tanto o sistema de voto quanto os mecanismos de consulta popular que existem no país?
1: Olha, é... certamente nós temos uma divergência que... É... Eu acho importante. Eu já disse isso uma vez, é muito mal compreendido. E como está em péssimas mãos, então vira uma confusão dos diabos. Eu gosto muito do sistema português. Eu gosto muito do, disso que se chama semipresidencialismo. Agora, é claro que como está, né, como está, é, fica difícil porque a Eulina está exposando essa tese, então fica, fica muito complicado diminuir os superpoderes do presidente da República e é, eu acho que é um bem eu na verdade acho
0: os é superpoderes poderia... no país não estão no parlamento
1: tão arrancados isto é foram arrancados via foram arrancados via orçamento secreto mas também por outro lado eles não respondem é, por isso eles não respondem pela governabilidade veja só é, quando você tem... Eu acho que o Lula será um presidente respeitoso das instituições. Né? E acho que o arco de alianças, que é o que eu acho que pode ter uma duração longa, pressupõe isso. Agora, veja a quantidade de crises a que ficamos expostos ao longo de quatro anos tendo um delinquente político e intelectual no poder. E, a, e, e essa delinquência ela ganha relevância porque o cargo é muito importante. Né? Então, acho que a gente. O ideal seria. Eu, assim. O que é que eu queria para o país? Eu queria um parlamentarismo com voto distrital misto. Eu acho que isso equilibraria. Ah, a esquerda continuaria a ter... Os petistas não têm razão para ter mesmo, porque eu acho que a esquerda continuaria a ter um peso importante é, no, no parlamento, como tem. Né? Ah, e você dá ao parlamento a responsabilidade da governança também, que hoje não tem. Né? Então, você vê, dificilmente você vai acabar com a emenda do relator, ela vai vir de algum modo transmudada aí. É, acho eu até que o Supremo tende a criar uma espécie de uma disciplina para a aplicação do orçamento, mais ou e menos... Uma nova é
0: assim. contabilidade.
1: Isso, mais ou menos como fez com o Raposa Serra do Sol, lembra? Comparando a equilíbrio ambiental, assim, ó, vai ter que cumprir esses requisitos aqui, né? então tem que cumprir esses requisitos, mas vai continuar ali. Agora, veja você, não há responsabilidade nenhuma sobre a eficácia desse gasto e continuará no haver. Então, o dinheiro vai acabar indo lá, para a ponta, e não se sabe direito onde vai ser gasto. Então, o parlamento acaba tendo, sim, né, superpoderes em muitos aspectos, né, mas sem responder por eles. Né? E a responsabilidade acaba indo para o presidente da República, que, por sua vez, vive uma relação tensa com o Congresso, que... Está sempre ali, veja, tem uma negociação agora, tenta se votar na quarta-feira a PEC da transição. É, bom, eu tenho uma imagem benevolente sobre isso, está vendo ali uma conversa de maiúscula, né, entre fortes. Mas também eu posso ter uma imagem muito mais cruel do que isso, é o Lula tá com a faca no pescoço, né, meu filho? Porque se você não consegue isso, também seu governo vai para o Brejo e para conseguir isso é, nós temos aqui certas exigências. Então, acho que o ideal seria que se caminhasse para isso, a meu juízo, mas, se você quer saber, eu não aposto muito é, nisso, não. Né? Não aposto muito numa reforma política ampla. Sabe por quê? Porque é, é uma fase, esses quatro anos, é uma fase de equilíbrio. Né? de um monte de aliados mais ou menos se estudando
0: de fazer funcionar o que funcionou antes
1: isso exatamente então não aposto não aposto acho que seria muito bom se viesse acho que seria muito bom se a gente passasse a discutir parlamentarismo passasse a discutir voto distrital misto passasse a discutir uma um presidencialismo mitigado de maneira que você possa cobrar do congresso também responsabilidade então pelos benefícios que tem, pela importância que eles têm no orçamento, mas acho que não. Acho que o status tende a permanecer. Ninguém vai querer é, grandes mudanças ainda nessa fase, nesses quatro anos. Acho eu.
0: Renato, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Sim. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Nós estamos Olha, aí com 4 mil pessoas acompanhando ao vivo. livro... Nossa, para contribuir com o caixinha. põe para a grana aí. bota no caixinha. Vai lá, Renato. Não,
1: não que traga... Não que traga grandes novidades, mas é, tem uma coisa sistematizada que eu acho importante, é, especialmente para para o profissional da imprensa certamente, mas para o leitor comum. Poder camuflado sobre o papel dos militares, né? Poder camuflado dos militares e a política do fim da ditadura, Fábio a aliança Vitor. com Bolsonaro. Eu é... recentemente
0: entrevistei o livro excelente, o, excelente. o... de Esse, do Fábio
1: Vitor. Então, é, Tolento tem coisas aqui que são realmente muito boas, muito importantes, tem uma leitura organizada é, do papel dos militares, a questão da a Comissão Nacional da Verdade, como é que isso é um dos fatores aí que a, fez com que os militares, de algum modo, se não mudasse a chave, porque na chave democrática, vamos ser claros, eles nunca tiveram de verdade, mas a, resolveram, aderir a uma perspectiva ali numa instância intermediária entre o golpismo e seguir as regras do jogo. Recomendo. É, aí, numa outra área, estou lendo também, estou gostando muito, a biografia do João Cabral de Melo Neto. É, bacana, porque aí mais no, na esfera literária, mas também a gente vê como os intelectuais e o poder do Brasil sempre ao mesmo tempo tem uma relação de proximidade também tem uma relação muitas vezes de conflito, mas Grandes, grandes artistas brasileiros, de algum modo, aparecem um pouquinho comprometidos demais com o poder no Brasil. Né? Como e aí...
0: Moraes, o João Cabral foi diplomata. Né?
1: Foi diplomata, foi diplomata. Um grande poeta. Há questões que dizem a respeito mesmo à literatura propriamente, que é até minha área de origem. Portanto, é um livro muito legal, Recomendo. Série, eh, acho, eh, vou chover no molhado, Eu acho White Lotus uma das melhores coisas, ontem teve o último episódio da, da segunda série, acho espetacular, para quem não assistiu, não sabe o que é, White Lotus é um, é um resort, uma cadeia né, de, de hotéis, a primeira se passa no Havaí, essa segunda se passa na Sicília, com paisagens espetaculares, e, tem, e ele tem uma coisa que é, é, é genial, que ele pode, pode ter 50, 50 séries. É, é, porque é o seguinte, ele pega um hotel chique, reúne, digamos, um grupo ali de elite, de pessoas sofisticadas, inteligentes, e aí toda sorte de maldades e baixezas e grandezas humanas aparecem nesse micro-universo né? com uma linguagem muito ágil, é... Desconstruindo certas doxas do pensamento politicamente correto, o texto é muito ágil, muito engraçado, muito bem filmado e paisagens magníficas, né? Então, vale a pena quem não viu, ver White Lotus, acho maravilhoso, uma das melhores coisas surgidas. E no puro divertimento para ver com a criançada, Vandinha do Tim Burton, a, a produção tá maravilhosa. Ah, o Edels, da família Adams, né? Pega a menininha ali. E é muito divertido. É um texto também agilíssimo. Então,
0: Reinaldo, é, França, Marrocos, Argentina ou Croácia? Eu acho que é França. Numa final, contra?
1: É, aí, numa final, só dá para ser contra. Argentina, Argentina ou Croácia? Argen... Argen... Não, contra a Argentina. Acho que é a França e a Argentina de novo, né? É... Teve, né? Já uma final, França Argentina? Final, é,
0: França Argentina, não.
1: Não, então, França -Argentina. Ah, é França foi... é, não teve. Então, França-Argentina... Ah, foi França-Croácia. Não, França-Argentina... Esse Croácia, em 2018... Acho que a França-Argentina... Acho que a França está jogando um bolão. O Mbappé é maravilhoso. É, adoro aquela, aquela seleção multiétnica francesa. É, o, e tem uma admiração profunda por aquilo que o Mbappé representa. Ele tem uma seriedade jovem, mas ele tem uma seriedade no trato da seleção, né? Eu sempre penso. Vou ler hoje no meu programa, vai dar coisa, um texto sobre Pelé, que foi escrito em 1958, né? sobre ser muito jovem, no entanto, ter um comportamento absolutamente adulto e senhorial em campo. Né? É, é claro que a seleção perdeu vendo a, vendo a, vendo a árvore, né? perdeu porque subiu demais, teve um lance ali. É, de má sorte, aconteceu e tal, foi mas ao mesmo tempo é... quem é o nosso quem é o nosso como é que chama o, o líder da Croácia o... o jogador espetacular Modric. 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 que é o nosso Modric né? quem é mesmo quem é o nosso Kane perdeu, perdeu o pênalti na situação trágica para ir na Inglaterra mas há uma seriedade na condução daquilo. Né? É... Nós, Digamos... Digamos que o falso heroísmo contaminou um pouco a seleção também. Eu continuo achar inaceitável, e aqui eu vou me juntar ao Casa Grande, eu continuo achar inaceitável que o nosso principal jogador, menos de um mês antes da Copa, tenha feito campanha eleitoral por um fascistoide. Ah, o que isso tem a ver com a Copa? Isso tem a ver com a seriedade com que se deve encarar aquilo, né? Aquela coisa do Nelson Rodrigues é a pátria de calção e chuteiras, de algum modo é verdade. Todos ficamos completamente, eu fiquei alucinado aqui, né? Eu acho que é a verdade de quase todo brasileiro. Isso é realmente importante para gente, é importante para a afirmação da identidade brasileira, né? O, o, o futebol ainda é ainda é um esporte popular. Né? ainda é gente pobre que vai jogar futebol boa, em boa medida né? depois tudo bem o dinheiro corrompe toma aí a gente sabe como é que faz mas ainda é isso ainda expressa a vontade dos brasileiros né? e eu acho que a França errando acertando eu acho que é uma seleção uma seleção, final uma numa final França
0: final França Argentina se vai torcer para quem <risos>
1: eu vou torcer para a França.
0: Muito bem, muito bem. Reinaldo Azevedo, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa sempre muito interessante e fundamental. Obrigado pela oportunidade que outra vez mais você deu os nossos... Eu que agradeço,
1: Breno. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando até agora. Muito obrigado.
0: Obrigado, Reinaldo. E boa sorte. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Em especial, eu agradeço a quem contribuiu com Super Superchat, Super Sticker e que se tornou membro pagante de nosso canal no YouTube. Infelizmente, hoje não foi possível ler as perguntas para o nosso entrevistado por conta da dinâmica do programa. Às vezes isso acontece, mas eu queria realmente pedir desculpas. Por isso, o apoio de vocês, de toda maneira, para nós é fundamental. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.